0: Olá pessoal, vamos iniciar o nosso sétimo episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Camila Medeiros.
1: Eu sou Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre um livro muito especial chamado O Segredo da Flor de Ouro. Os ensinamentos da cultura oriental contidos nesse livro eram transmitidos de forma oral. E seu primeiro exemplar foi encontrado na forma escrita no século VII, na China. Camila, conta um pouco como esse livro chegou até nós.
0: Essa obra foi traduzida por Richard Willem, que, inclusive, falar o, o nome, esse sobrenome, é, já, já demandou uma certa, um certo tempo de pesquisa. aí, Mas,
1: foi o primeiro desafio é. né, do, do episódio foi encontrar a pronúncia correta é. do nome do rapaz. Pelo
0: menos mais próxima da correta. Né? Mas é, o Richard Willem é, solicitou, inclusive, ao Jung, que a gente falou bastante dele do, no episódio de sincronicidade, se você não ouviu ainda, corre lá e escuta. Então o Willem solicitou ao Jung que comentasse o livro. Ele fez a tradução solicitou a, os comentários de Jung. Inclusive, esse é um evento curioso, porque a forma como que esse livro chegou até Jung foi muito interessante, porque como ele pintava mandalas, e, e ele tem, inclusive, o Jung tem um estudo relacionado a mandalas, como elas se, são uma forma do inconsciente comunicar-se com o consciente. Então, ele tem todo um estudo desses símbolos. E poucos dias antes ou poucas semanas antes, ele tinha terminado de pintar um mandala e ele começou a perceber que aquela figura tinha muitas referências da cultura é, oriental. E ele ficou se questionando, nossa, por que, que será que eu, que eu fiz né, esse mandala com tantas referências orientais? E logo depois, algum, alguns dias é, depois, chegou para ele o envelope com o manuscrito do Vilma pedindo para ele é, ler aquele manuscrito e tecer os seus comentários, para que eles pudessem, então, fazer né, a, enfim, a elaboração do livro e tudo. O livro mesmo, né, o Segredo da Flor de Ouro, ele é um livro bem pequeno, mas que traz uma cultura oriental, então, ele careceu de um, uma visão é, para que a gente conseguisse consumir esse conteúdo aqui no no Ocidente. Né? Então, Jung prestou essa visão para esse livro. Inclusive, foi uma forma que Jung conseguiu ali é, perceber os aspectos da individuação, que é, o, que é o, a parte central da psicologia analítica, que é o processo de individuação. É, Jung encontrou respaldo ali no Segredo da Flor de Ouro. Então, por isso que foi um, um, um conteúdo que fascinou muito Jung. Mas, Bruno, conta um pouco pra gente sobre a temática do livro mesmo, do Segredo da Flor de Ouro, já que você tem também um conhecimento aí dentro do Xing, dentro da, da questão mais chinesa, mais oriental. Fala pra gente sobre esses aspectos. <música>
1: Então, como você falou, o livro ele tem poucas páginas, mas o conteúdo ele é bastante denso, né? E bastante recheado aí de valor simbólico. Então, cada detalhe precisa ser observado minuciosamente aí para a gente conseguir uma compreensão uh, adequada do livro. Então, assim, bem resumidamente, mais para frente até a gente vai é, tentar dissecar um pouco as partes do livro, como ele não é muito extenso, né? então a gente pegou aí cada capítulo e logo a seguir, aí, daqui a alguns minutos, a gente vai é, fazer uma análise mais minuciosa, mais detalhada é, do livro em si. Mas só agora que a gente está começando o episódio, para dar um, um geral, ele fala basicamente do processo de meditação. Explica, ele mostra como seriam os... os as maneiras aí de se meditar, digamos, corretamente, né, de obter um resultado através do processo meditativo. Basicamente é sobre isso, assim, de uma forma bem resumida, que o livro trata. Mas, como você disse agora há pouco, né, como é um livro que já tem milhares de anos, ele vem de uma cultura muito diferente da nossa. Esse discurso ele serve também para o Xing. Para quem não ouviu aí no nosso episódio falando do Ixing, ele está disponível lá no nosso podcast. E ele, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. É uma, um conhecimento, uma cultura que vem de milhares de anos, que vem de um lugar completamente distante, diferente do, do nosso. Então, quando a gente, né, o homem moderno, né, a gente pega para estudar e para ler e a tentar aprender alguma coisa a partir desse conteúdo não é uma tarefa muito fácil. Tá? Então, embora o livro seja fininho, ele demanda um esforço relativamente grande para traduzir. E traduzir num sentido mais amplo, né? de entender o que, que aquilo está querendo dizer. Então, aí, antes de entrar no livro propriamente dito, Camila, você pode falar um pouco sobre os comentários do Jung a respeito do livro?
0: Sim, vamos falar sobre os comentários do Jung, que inclusive assim, é, é como se fosse uma tradução, né, entre aspas, da parte simbólica do livro para nós que somos ocidentais, porque é, ele é bem ele é bem simbólico, né? ele fala de uma forma muito simbólica. Tem a parte que é mais prática, que você falou, a parte do meditar, né? que ele ensina a questão da meditação, tem até uns, uns desenhos né? gráficos da respiração, a importância da respiração e tudo mais. É, o Jung trabalha com o conceito de ânimos, que seria é, análogo ao conceito de yang, que é o é, a força masculina, e lembrando que aqui a gente não trata de gênero, né? a gente trata de energia, e ânima como análogo ao yin chinês. Então, dentro da, da estrutura do apontada ali pelo livro, ele relaciona o ânimos com o espírito, que é aquele que mora no aqui seria no terceiro olho ali. Aí fala que o, o yang, ou o animus, mora nos olhos durante o dia, né? E a noite mora no fígado, que, é a, que seria a energia vital. Que seria, o, o fígado também está muito relacionado com a raiva, né? Que é aquele motor, aquele, aquela força de impulso para a vida. Então, aquela energia, aquele fogo vital. Então, o Jung é, relaciona esse, essa questão do espírito, que o livro fala, com o ânimos. E a ânima, o Jung relaciona com o corpo físico, como se o corpo fosse como um buraco negro ou, ou como uma terra, né? Como uma terra. E aí, quando a gente, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem muita mania de intelectualizar tudo, de levar tudo para o ramo do intelecto, sem fazer uma integração. E aí a gente fica só nessa questão mais é, mental, e a gente não consegue trazer esse aprendizado para compreensão, que é, seria como se a gente trouxesse esse aprendizado para o nosso corpo. Então, o corpo fica, entre aspas, frio, e deixa de ser um instrumento do espírito. Então, é uma coisa assim, bem profunda, se a gente for, a gente pode ir em várias camadas, nesse livro. Então, por isso que ele é um livro muito denso, é de leitura obrigatória para quem vai estudar aí medicina tradicional chinesa, enfim. Inclusive, para quem vai estudar, né, para quem estuda Jung, também é um livro de leitura obrigatória, porque ele traz, assim, uma, uma completude de informações que são muito relevantes. E ele nos faz perceber o quanto a gente desintegra aquilo que era para estar integrado, que é o nosso corpo e, a nossa, e o nosso espírito. Né? Então, o corpo fica vazio devido à nossa incapacidade de fazer esse fluxo entre uma parte e outra. Então, dentro do, do livro, né, da parte que ele ensina, a questão do meditar, ele fala que essa é uma forma da pessoa trabalhar esse aspecto. Então, dentro da respiração, quando a pessoa respira até embaixo, né, movimentando a barriga, por exemplo, é uma forma de fazer descer essa energia que, por, até culturalmente, aqui no Ocidente, a gente deixa muito concentrada na parte da cabeça, ali, na parte superior. O Jung ele fala que há um colapso quando você afasta a consciência intelectual dessa consciência corpórea. Então, o colapso é o efeito de você levar a energia só para um lado. Então, e aí acaba se afastando demais das imagens primordiais, né? que é a nossa, a nossa humanidade, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha muito intelecto e fica longe do nosso, do nosso corpo, da no, do nossa ânima. Então, assim, tem muito... Isso relaciona muito com aquela pessoa que trabalha, por exemplo, né? Ah, trabalha, se envolve tanto com o trabalho, esquece de comer, esquece de tudo, como se o corpo não, não fizesse parte dela, como se ela fosse só intelecto. Então, isso a gente vê muito na nossa sociedade atual. Eu acredito que até mais do que a gente veria, por exemplo, na época que esse, que esse livro foi... Foi apreciado aí por Jung, que eu acho que ele jamais esperava que esse, esse conflito poderia se agravar mais e mais.
1: fosse chegar a esse ponto, né? Que estamos hum, hoje.
0: Sim. Então, é, e outro ponto também interessante que ele fala: não é levar o, a parte, é, a pessoa ocidental a, prati, a realizar práticas orientais, porque isso também. Fica muito complicado porque é um conflito de cultura. Então, o Jung foi muito adepto da alquimia, é, que era uma coisa que traz para nós uma visualização mais, mais prática daquilo. Né? E às vezes para ori... às vezes não, com certeza, né? para a gente do Ocidente, parar e meditar como oriental é muito difícil, muito diferente. Porque eles já têm essa cultura de integração, para eles não existe a separação, isso, isso é muito nosso. Ah, você é mente, corpo, espírito, é, esse, essas, essa forma de seccionar as coisas é muito daqui do Ocidente, lá não, é uma visão muito mais integrativa... Quando você vai ver medicina tradicional chinesa, ela, ela inclui as emoções com os órgãos e com a resposta do corpo. É diferente daqui, se você tem um, um problema de estômago, você vai tratar o estômago. Lá não, eles né, têm toda um, uma anamnese muito completa, principalmente das emoções, né, do, da forma como que a pessoa vive e, e tudo mais. Então, ele apresenta também esse ponto de que para nós, é, não adianta a gente pegar e falar, vamos, vou meditar. Porque a gente nunca vai fazer um exercício de meditação oriental como um oriental faria. Porque a percepção deles é outra. Mas a gente tem outras formas de conseguir atingir esse resultado dentro da nossa cultura. Então, quando o Jung é, tomou contato com esse conteúdo que o, o Wilhelm trouxe para ele, ele achou incrível, porque estava tudo muito alinhado. Ele achou ali uma base, entre aspas, né, cultural de estudos que ele já vinha realizando a respeito do processo de individuação. O self é o centro do ser, né, o si mesmo. E aí ele... É, entender uma analogia com essa flor de ouro, que à medida que a pessoa consegue integrar e a fazer esse movimento entre espírito e corpo, entre ânimos e ânima, ela consegue, então, acessar o self, acessar o si mesmo, que seria o processo de individuação, que é assim a, a intenção da, da, da psicologia analítica, né? Que é alcançar o centro da, da pessoa, o centro do ser, não o centro é, da personalidade, né? Que é o ego, mas o centro do ser, o self, quem a pessoa é em essência e tudo mais. Então, ele criou essa... ele criou não, né? Ele entendeu essa analogia e fez todas essas correlações de uma forma espelhada aí. <SILENCIO> Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí, Bruno, conta pra gente aí com a sua visão né do, do livro mesmo, O Segredo da Flor de Ouro, o que é que ele trouxe pra nós? o pessoal poder conseguir entender da, o, da outra visão traduzida pelo Willman, que veio lá da China.
1: Sim, vamos lá. Eu vou pegar meu caderninho aqui para a gente tentar explorar agora um pouco, como a gente falou aí agora há pouco, é, o conteúdo em si mesmo desse livro. Né? São apenas oito capítulos, né? oito partes, na verdade. Eu não sei nem se dá para a gente chamar de capítulo, porque algumas partes são bem curtinhas mesmo, duas, três, quatro páginas. E aí agora a ideia é a gente tentar passar mesmo por essas partes e... E a partir dessa, dessa análise que a gente vai fazer aqui, dessa conversa, tentar chegar numa síntese aí do que seria o propósito aí do segredo da flor de ouro. Então a primeira parte ele chama assim, de consciência celeste. O fundamental nessa parte é que ele fala assim, do segredo da vida. Então vocês observem que a coisa realmente fala de, de temas bastante profundos e amplos. Né? Então ele fala assim que o segredo da vida tem a ver com a ação para chegar à não ação. Isso me lembrou um pouco também a gente para quem já ouviu aí outros episódios do nosso podcast, um pouco a carta da arte do tarô, né? Que é muito isso, né? Aquela coisa de você fazer alguma coisa naturalmente, né? É uma ação sem esforço, né? E por isso que ele chama da ação para chegar à não ação. É, que tem aí já um paralelo com a meditação, que, como a gente falou no começo, é, acaba sendo meio que o, o centro aí dessa, desse livro. E aí ele fala ainda nesse primeiro capítulo que o tal coração celeste, que ele chama, né, as coisas muitas vezes têm esses nomes um pouco simbólicos, né, um pouco diferentes aí do que a gente falaria aqui no Ocidente. Né? Mas ele fala assim... ó o coração celeste fica entre os olhos, o sol e a lua, como se os nossos dois olhos representassem o sol e a lua. E o tal coração celeste ele fica entre eles, que é como a Camila falou no começo, como se fosse aquele conceito que a gente tem de terceiro olho. Né? Aí ele tem um outro trecho também que ele escreve assim, né? que é no campo de uma polegada da casa de um pé. Então, a gente, na verdade, assim, a casa de um pé seria o rosto, né? ou a cabeça, que ela, ela mede Nossa, mais é ou menos um eu pé.
0: Tinha... Nossa, é. jamais. Eu entregado...
1: São muitos detalhes e algumas coisas é, realmente a gente precisa, sei lá, estudar. É legal que existem, além do texto traduzido pelo William, tem também a, os comentários do próprio, do próprio William, e os comentários do Jung, que de certa forma ajudam na compreensão, né? porque de outra forma ficaria bem difícil. E, bom, então é isso, né ele fala que, que esse terceiro olho, né, ou o coração celeste, como ele chama, teria uma polegada e ele fica no rosto. Uh, e aí ele diz assim, que essas as transformações da, da consciência espiritual, elas dependem desse coração. Nesse coração celeste, que ele chama. Aí, mais adiante, ele vai falar do coração físico. Né? Mas, nesse primeiro capítulo, ele está bastante concentrado uh, nesse coração celeste. Né? E aí ele diz que, para que a gente consiga essa transformação da consciência, são exigidas algumas coisas. Inteligência e lucidez com aprofundamento e tranquilidade. Né? Então... Se a gente parar um pouco para pensar, inteligência e lucidez, elas fazem parte de uma mesma semântica aí, né? Uma questão mais mental. Agora, isso apenas não, não basta, é preciso também aprofundamento e tranquilidade, né? Que tem muito a ver com, ele vai falar disso algumas outras vezes daqui para frente, e com relação a manter a mente tranquila, ou o coração tranquilo, né? Ele fala sempre do coração. Então, o primeiro capítulo, assim, bem resumidamente, ele, ele fala disso. Aí, no segundo capítulo, ele chama assim, Espírito Originário e Espírito Consciente. Então, ele faz aqui uma, uma, uma comparação da, da seguinte forma. O homem, quando comparado com o céu e a terra, ele é efêmero. Acho que não é muito difícil de entender isso, né? A gente pensar, o ser humano, o homem, ele é pequeno é, quando a gente compara com o planeta Terra, com o céu, né? A Via Láctea, o universo e tal. Só que aí vem a segunda parte aí da, da dessa, desse pensamento, né? Que o céu e a Terra, quando comparado com o grande sentido, é uma bolha de ar e uma sombra. Ou seja, se a gente pensar agora no sentido da vida, né? No sentido. Óbvio, o universo e tal, o próprio céu e a própria terra, enquanto, enquanto volumes físicos, eles são efêmeros também, né? E aí, em vez de repetir a palavra efêmero, ele chama de bolha de ar e uma sombra. Então, é, eu acho que é um pensamento bastante bastante diferente aí, sei lá, não sei como é que a gente pode, é difícil até a gente classificar aqui, pensando com a cabeça mais ocidental. Mas ele faz essa comparação, né? O quanto o homem é pequeno diante do céu e da terra, e o quanto a própria céu e terra eles não passam também de uma bolha de ar ou de um espaço mediante o grande sentido da vida, ou o sentido do universo. Né? Então achei uma, uma parte esse, bastante bonita. Esse
0: pensamento assim, eu, ele incomoda muito o ocidental. Né? Eu vejo que é uma coisa que para nós não é muito. não soa muito bem. Porque tem uma cultura de que a gente é Meio soberano no universo né? Tem um negócio assim Então é quando a gente é obrigado a olhar que a, gente é, é, a gente passa rápido E a gente não tem essa Entre aspas Importância toda É algo que gera um certo impacto Não é, não é uma informação Que é bem digerida
1: sem dúvida, é, vai contra o, o egocentrismo né, da nossa sociedade, da nossa vida, de sempre buscar questões materiais, etc. E tal, no próprio mundo, capitalista e tudo mais. Né? Então, é algo bastante chocante assim, né, com, com o nosso modo é de que... vida. né? Pode então, falar porque aqui, é algo
0: então. assim, que é diametralmente... É equivalente, que é a nossa insignificância e a nossa importância. Nós somos todos importantes, ao mesmo tempo que somos todos insignificantes,
1: né? Sim, sem dúvida. Insignificantes enquanto indivíduos e, e importantes no sentido de fazer parte de um grande, de um grande é, sentido maior. Sim. Aí, no capítulo 2 ainda, ele fala de uma coisa assim, ó. Ele fala do espírito consciente. O espírito consciente na, na visão aí do livro seria, ele chama de coração de carne, né? Ou seja, o coração físico mesmo que a gente tem, né? Ele chama também de um grande pêssego, né? que ele é encoberto pelas asas do pulmão, sustentado pelo fígado, servido pelas vísceras. Né? Então, esse coração consciente, ele faz uma consciente, eu acho que também. É meio, meio óbvio aí né tem a ver com o nosso o nosso espírito consciente mesmo né como no próprio Jung fala no trabalho dele né? As, as questões do cotidiano né as questões que a gente tem consciência de fato né na nossa na nossa cabeça diferente do, do espírito originário que a gente estava falando ali daquela coisa do terceiro olho e tal né seria meio que um, um antagonismo aí entre esses dois espíritos né esse esse capítulo 2, ele fala disso. E Esse aí, para falar... coração,
0: daquelas é, interrompe, é, é, ele seria a consciência do corpo, então?
1: É, eu acho que é a consciência do corpo e da própria mente também, né? O, o consciente Sim. como um todo mesmo, né? Tudo aquilo que se opõe ao inconsciente, né? Como o Jung definia na, na psicologia analítica dele. Então, isso ele está meio que simbolizado, representado pelo coração, de carne. Rico. Uhum.
0: Então seria a consciência coloca, da, é, aí, da individualidade. Isso,
1: indivíduo. é, a consciência do, do ser mesmo, né? do indivíduo, ah, exatamente, então. exatamente. E para ficar mais claro, ele coloca uma metáfora que eu também achei bem interessante nesse capítulo 2 ainda, que ele fala assim, que o coração é como se fosse um general forte, e o castelo originário, agora vocês percebem que ele usa uma outra palavra aí que ele chama de castelo é, originário. Né? Mas aí ainda está falando da mesma coisa que tem a ver com o espírito originário, com a coisa do terceiro olho e tal. Ele é como se fosse um rei. Então, se a gente for pensar num, num, num país, num, num estado, né? a gente tem lá... Aí seria um estado mais militarizado, né? Porque ele fala do general, né? Mas você tem o general que manda, que manda prender, que manda soltar. E você tem o rei, que na verdade ele é o, o monarca, o soberano. Só que dependendo de como essas forças são equilibradas, né? O general, ele pode se sobrepor ao rei. É um pouco do que a gente usa hoje, né? Aquela expressão da, que a gente chama de rainha da Inglaterra, né? Ou seja, alguém que é a rainha, né? mas ela não detém poder efetivo. Ela, ela é muito mais um símbolo. né? E aí, no caso aí da Inglaterra, da Grã-Bretanha, tem lá o primeiro-ministro, tem toda uma, uma estrutura de, de governo para fazer as coisas acontecerem. Né? Então, aqui é mais ou menos assim. Então, o nosso coração de carne, aí, né? ele seria um, um general, enquanto que o terceiro olho, ele é o rei. Então, é importante a gente conseguir... É, um equilíbrio entre essas forças. E mais do que um equilíbrio, na verdade, não deixar com que esse general, né, com que as coisas, os nossos impulsos, sei lá, né, o, o nosso, nosso lado consciente, ele domine completamente a nossa vida. Então eu acho que é uma, uma forma de fazer essa, essa comparação aí, entre o espírito originário e o espírito Sim, consciente. até porque
0: o Jung ele fala muito da questão do ser tomado pelas emoções, é de conseguir um certo distanciamento é, da, dessas, dessas emoções, aqueles surtos Sim. de cólera, né? ou aquelas paixões, ou até de, aqueles desejos né? por objetos, porque quando você tem um, um desejo muito grande ou uma, uma paixão muito grande por algo, aquilo acaba te dominando, e não o contrário. Então, aí tem todo esse, claro. esse paralelismo também, né?
1: Sem dúvida. A ânima, ela mora no espírito consciente, né? Que seria o nosso coração físico. Enquanto que o ânimos, ele mora no espírito originário. Que seria aquela analogia que você já falou sobre os olhos, né? Quer dizer que de dia nos olhos e à noite no fígado. Aí tem também uma outra frase interessante aqui, que, que eu separei aqui. Que ele diz assim que de dia vê e de noite sonha. Então, esse seria meio que o papel do espírito originário. né? De dia ele vê, ele está ligado ali aos olhos, e à noite ele sonha, que é onde a gente tem contato com o nosso inconsciente. E uma outra analogia que a gente pode fazer também, agora sim, para finalizar esse segundo capítulo, é com relação ao movimento que está ligado à ânima ou seja, a vontade física de fazer as coisas e a tranquilidade, né? Ou a ausência de movimento que está ligado ao ânimos, que tem a ver com, também o que você comentou agora há pouco, com o estado de espírito de não se afetar, ou não se abalar, ou manter a tranquilidade diante dos acontecimentos, diante da vida, diante das coisas, né? Então isso está ligado ao ânimos. Aí, no terceiro capítulo, ele fala de um ponto também que é bastante importante no livro, que ele fala do movimento circular da luz e preservação do centro. Então, aí ele começa a ensinar um pouco, esse capítulo, ele, ele fala bastante sobre isso, sobre como meditar, propriamente dizendo, né? Então, ele fala assim, para você visualizar a ponta do nariz. <risos> então, é uma coisa assim, qual que é a ideia? Né? Tem todo um ritual para sentar confortavelmente, etc a gente até vai falar um pouco mais, mais adiante mas quando ele fala de visualizar a ponta do nariz é assim, é você tentar concentrar os seus olhos, o seu olhar como se fosse na ponta do seu próprio nariz mesmo ele nem é o um olho é totalmente aberto e nem o olho fechado, né? Você meio que baixa as pálpebras suficientemente para poder enxergar a ponta do seu próprio nariz. Então, assim, é meio que um truque, né? Uma, uma coisa bem operacional, né? Por assim dizer, que está colocada lá no livro, mas que e ajudaria aí na questão de você conseguir se concentrar aí nessa nessa meditação. E aí ele fala, inclusive, que assim é uma contemplação pela fixação. Né? Então, você a partir do momento que você fixa o seu olhar dessa forma, você consegue uma contemplação. E aí, com 100 dias dessa prática, né então é algo que, obviamente, não vai acontecer de um dia para o outro, né? ele coloca ali com 100 dias um período razoável para obter algum tipo de resultado, aí sim você vai conseguir a devida concentração. Uh, no capítulo 4, aí ele faz um link dessa, desse movimento circular da luz com o ritmo da respiração. O nome do capítulo é justamente esse, movimento circular da luz e modo de ritmar a respiração. Então ele fala que é o seguinte, né? como a gente não consegue atuar diretamente no coração, então a respiração ela funciona como se fosse um ponto de apoio. Então... Uh, a gente não consegue atuar diretamente no coração, mas a gente consegue controlar a nossa respiração e respirar de forma adequada, profunda, silenciosa, né? tem uma série de pré-requisitos aí. Então, essa respiração feita da forma correta é, seria como um ponto de apoio para chegar no equilíbrio do coração, aí, né? que é a, a chamada tranquilidade que ele, que ele comentou anteriormente. É, nesse capítulo também, ele fala um pouco sobre a preguiça e a distração, que seriam obstáculos para que a gente consiga fazer a meditação da forma, da forma correta, né? Tem
0: é a questão da disciplina, então, né?
1: Então, é, pois é, quando ele fala de preguiça e Realmente uhum. tem a ver com disciplina, né? Então, assim, a, a preguiça é aquela coisa, né? De você não fazer. Só que ele fala que a preguiça, ela ainda é um problema, digamos, menos grave, porque você ainda tem. Uma consciência que você está com preguiça, que você está procrastinando uhum. aquela, aquela atividade. Então é, uma, é um problema, né? Ele coloca como um problema, mas é um problema consciente, supostamente mais fácil de resolver. A distração é mais difícil aí, né? Pelo que o livro coloca, né? porque é quando você faz o negócio, mas não da forma correta. Né? Então, quer dizer, você está meio que como se estivesse gastando a energia de uma forma errada, de uma forma que não é, que não vai te trazer o resultado. Então, esses seriam os, grandes, os dois grandes obstáculos aí com relação à, à dificuldade de meditar. Aí, no capítulo 5, ele também dá um pouco continuidade nesse assunto... É, tanto que ele coloca como equívocos do processo de movimento circular da luz. Então, são também algumas dicas né, sobre como fazer a coisa da forma correta. Então, ele fala de posição confortável e relaxada. Ele diz que a mente não deve se ocupar de futilidades. Então, é uma coisa também até um pouco óbvia, talvez, mas enfim. Ele também coloca isso, reforça isso lá no livro. Ele fala sobre evitar o mundo sedutor dos cinco demônios, por exemplo. Então, aí já vem uma questão simbólica, que eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu posso talvez imaginar, não sei se eu estou imaginando certo aqui ou não, mas uma relação com os cinco sentidos, né? Então, quer dizer, você não se deixar levar, enquanto você está naquele processo meditativo, pelos cinco sentidos, né? Ou seja, porque você viu alguma coisa, porque você ouviu alguma coisa, ou sentiu o cheiro de alguma coisa, sentiu o gosto de alguma coisa, quer dizer, ali é um momento onde você não se deve deixar levar que ele chama aqui dos cinco demônios. E também, o né, último última item aqui que ele coloca como um equívoco, seria evitar a sedução dos 10 mil enredos. Então, nos comentários, até tem também alguns, do, não, não me lembro agora se é do Jung ou do William, é, falando que esses 10 mil enredos, eles têm a ver com as conexões cerebrais mesmo, né, com os nossos pensamentos. Então, quer dizer, aquele momento que você está meditando, se você entra num ciclo infinito, né? Como ele coloca aqui, de 10 mil enredos, né? você começa a pensar em 10 mil coisas, isso é um equívoco, né? É um obstáculo aí para o seu processo de meditação. Então não é aquela coisa, né, que eu acho que bastante gente já ouviu por aí, né? De... Uh, esvaziar a mente porque isso também não é possível de se obter ou de não pensar em nada né? isso também não é, não é por aí, mas você também não pode entrar nesse ciclo não aí dos 10 mil né, pensamentos,
0: pensamentos né? Não então, seguimos, o
1: pensamento, né? isso, ele precisa vir Igual e Manu, ir né? exato, exato, é mais ou menos por aí então esses seriam os equívocos aí no capítulo 6 ele fala de vivências confirmadoras do processo do movimento circular da luz. Ou seja, coisas que indicam que você está no caminho certo nesse processo de movimento circular da luz. Né, que ele chama. Então tem a coisa da euforia do espírito, que ele faz analogia com o botão da flor de ouro, né? Ou seja, você já está começando a, a chegar lá no ponto, através dessa sensação de euforia do espírito. Aí ele fala assim: a lua no meio do céu, a terra no mundo de luz, né? Como se, como se a luz da lua iluminasse a terra uma sensação, sei lá, uma figura aí meio, não sei como é que seria essa sensação durante o um processo meditativo, mas enfim, esse ponto seria o desabrochar da flor de um. Aí ele fala também do corpo firme e vigoroso e, ele, e aí termina meio que esse capítulo falando né, que coisas podres, quando tocadas, tornam-se vivas novamente. Então esse ponto seria quando a flor de ouro se cristaliza. Esses seriam alguns sinais aí que a gente está no, no caminho certo. Ah, e ainda para finalizar o capítulo, ele fala assim, né, de três experiências confirmadoras. Né? Só que é bastante simbólico, aí, como a gente vai ver. Ele diz assim, que os deuses se encontram no vale, que a luz dos olhos começa a chamejar, ou seja, ela fica em chamas, né? os olhos em chamas, e o corpo brilhante, como se fosse uma sensação de levitação. E no próprio livro ele coloca também que essas sensações elas mudam de pessoa para pessoa. Né? Então também não precisamos ficar assim, obcecados por chegar exatamente nessas sensações. Essa coisa dos olhos em chamas seria assim, né você ver as coisas como se elas estivessem douradas, né? Ou como se elas estivessem né, numa, numa cortina de fogo, né? alguma coisa assim. Então, mas ele, no próprio livro coloca-se ali que, que essas sensações elas variam de pessoa para pessoa. No capítulo 7, a gente já está terminando aqui, o capítulo 7 ele é bem curtinho, acho que ele tem uma página apenas, e assim, a gente poderia resumir da seguinte forma, né? Ele fa... ele... O nome do capítulo é assim, o caráter vivo do movimento circular da luz. A... a grande mensagem aí é a seguinte, né? Não abandonar a sua vida cotidiana ou a sua profissão. Ou seja, ele diz assim, que por mais que a gente esteja falando naturalmente da busca pela flor de ouro, pela luz circular e os benefícios desse processo meditativo, o ser, da individuação, etc e tal, nada disso deve, deve fazer com que a gente abandone completamente a vida cotidiana. E ele dá até o exemplo da nossa profissão, do nosso trabalho, das questões do dia a dia. Né? Então, é um movimento que deve conviver com a sua, com a sua própria vida. E agora... Para finalizar aí no último capítulo, né? Ele fala, ele tem um nome assim de fórmulas mágicas para viajar a distância. Então também são algumas dicas, né, por assim dizer, desse processo todo. Então ele fala sobre a necessidade de tranquilizar o coração, que a gente já falou aqui. E aí ele traz três conceitos também, né? O de vazio, ilusão e centro. Três coisas elas meio que vão se misturar um determinado momento, né? Que ele fala que tudo é vazio, é ao mesmo tempo tudo é ilusório e, e aí a chave seria a contemplação do centro, que é muito aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui de passagem, sobre é, não não se deixar afetar pelos fenômenos, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo, né? então se concentre no vazio daquela experiência, né? ou seja, aquilo ele não é nem bom nem mal, ele simplesmente existe ali, essa fórmula mágica que ele chama seria justamente esse nível de concentração, né? de não se deixar afetar pelas, pelos eventos externos não foi isso pessoal aqui a gente tentou fazer dar uma dissecada um pouco no livro né é um livro muito simbólico muito denso né? milenário, etc e tal como nós já falamos no começo mas espero que a gente tenha conseguido aí passar um pouco do seu conteúdo essencial numa linguagem que as pessoas possam possam entender e claro leia o livro aí vai ser muito muito proveitoso né ele vem com os comentários do Jung e do próprio Vila que ajuda. É, a convidamos a, a todos acontecer. a
0: lerem, né? Para poderem também ter as percepções de vocês, com, as, com os conhecimentos de vocês, né? Porque aqui a gente faz a interpretação também com os conhecimentos que a gente tem, de algumas camadas. Mas é, é um livro que tem muitas camadas para serem exploradas aí.
1: Sim, com certeza.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham extraído aí bastante dessas informações. Fica aqui também o um lembrete, leiam o livro, compartilhem conosco a visão de vocês, né, as ideias de vocês, o que, que vocês perceberam. E por hoje é só, e aguardem os próximos episódios, se você não ouviu, Ainda dos nossos episódios anteriores. Corre lá, tá bom? beijo, até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado por ter nos ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nossos próximos episódios. E por hoje é só. Ficamos por aqui.
0: Cadê aquela musiquinha do Lunay Tunes?